1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought wir bring our prices
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Talk. Nach dem Ende des ersten Lockdowns vor einem Jahr in Wien, da hat sich etwas Erstaunliches abgespielt. 50.000 Menschen sind auf die Straße gegangen, um sich mit der Black Lives Matter Bewegung in den USA zu solidarisieren und gegen Rassismus hierzulande zu protestieren. Mit Organisatorin war die damalige sozialdemokratische Wiener Bezirkspolitikerin Mireille Gosso. Frau Gosso ist heute Gemeinderätin in Wien, also ein bisschen aufregender ist es äh, im Bezirk und bei den Wahlen zur SPÖ-Frauenvorsitzenden vor ein paar Monaten hat sie kandidiert und kam in die Stichwahl, bei der sie sich zwar nicht durchgesetzt hat, aber doch sehr viele Stimmen für eine Newcomerin bekommen hat, was viele überrascht hat. Ich freue mich sehr, dass mir eben Gosso Gast in diesem Falter-Sommergespräch ist. Herzlich willkommen, Frau Gemeinderätin.
3: Danke für die Einladung.
2: Mit mir dieses Gespräch führen wird Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Hallo Nina.
1: Hallo.
2: Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Nina.
1: Ja, Frau Nengosso, es ist jetzt ein Jahr oder bald ein Jahr her, dass Sie Gemeinderätin in Wien wurden. Sie waren ja vorher auch schon politisch aktiv, sind aber jetzt sozusagen im wichtigsten Machtzentrum der österreichischen Sozialdemokratie. Ähm,
3: warum wurden Sie Berufspolitikerin? Ähm, also zuallererst Berufspolitikerin bin ich nicht. Also ich bin schon Politikerin und auch im Gemeinderat und Landtag, aber ich bin auch Ärztin. Ich äh, übe noch immer meinen Beruf aus. Zwar etwas reduziert mit 30 Stunden, aber ich bin auch immer in der Klinik Hitzing und mache gerade meine Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Und in der Politik eingestiegen bin ich vor circa zehn Jahren. Und ähm, begonnen hat das Ganze eigentlich, dass ich bin in der Demokratischen Republik Kongo geboren, in Kinshasa. Das ist genau in Zentralafrika. Und mein Vater hat damals ähm, mit vielen anderen als Sozialist gegen Mobutu gekämpft. Das war der damalige Diktator. Manche kennen ihn noch mit diesem Leopardenhut. Und wir mussten dann in, ein Land, also in einer Nacht- und Nebelaktion das Land verlassen, sind dann vom Kongo nach Angola ins Nachbarland und dann von Angola nach Europa gekommen und dann nach Österreich. Und zuerst haben wir in Dreiskirchen und dann sind wir, haben wir uns in Wien installiert und mein Vater hat eigentlich relativ früh mir die Geschichte der Sozialdemokratie gezeigt und auch erzählt. Und die ist mit mir in der Stadt auch herumgegangen, hat mir den Karl-Marx-Hof gezeigt. Ich bin selbst, sind wir haben wir äh, am Schöpfer gelebt, in diesen großen Gemeindebauten. Und meine Eltern oder meine Familie hat mir die sozialdemokratischen Werte immer vorgelebt. Und für mich war es eigentlich klar, dass wenn ich mich mal politisch engagieren möchte, dass es in der SPÖ sein wird und wenn ich meine eigene Geschichte auch ansehe, also über den zweiten Bildungsweg studiert und ähm es nicht immer sehr einfach gehabt habe, bin ich der Sozialdemokratie extrem dankbar, weil ich weiß, dass ich niemals das erreicht hätte, was ich heute erreicht, was ich heute bin, wenn es eben nicht die Sozialdemokratie gegeben hat. Und deshalb bin ich dann auch politisch aktiv geworden. Der Anstoß war im Jahr 2000, als die erste schwarz-blaue Bundesregierung war, damals auch mit Schüssel und Heider, wo ich dann auch in der Bevölkerung einfach gemerkt habe, dass sich die Bevölkerung verändert hat, der Rassismus irgendwie legitimiert, legitimiert wurde. Und, da sind mir auch ganz schräge Dinge auch in der, in der Stadt einfach passiert. Und, äh, das ja, war so der erste, An- ein zum Beispiel, dass ich aus der U-Bahn-Station ausgestiegen bin und mich irgendjemand angerempelt hat und Bimbo geschimpft hat. Also, man hat einfach gemerkt, dass äh, die Stadt oder, dass das einfach die Bevölkerung irgendwie aufgeheizt worden ist. Und das war auch das erste Mal, wo ich irgendwie so, ein bisschen eine Bedrohung auch gespürt habe. Und das war so der erste Gedanke, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mich eigentlich gerne engagieren und würde gerne etwas tun.
2: Es gibt ja viele Linke, die in NGOs tätig sind. Und diese große Antirassismus-Demo, die ist ja sehr stark von NGOs auch organisiert worden. Aber viele dieser Aktivistinnen und Aktivisten haben Sorgen, ins Establishment zu gehen. Sie sind jetzt beides. Sie sind Aktivistin, aber gleichzeitig sind Sie Teil des Establishments. Im Gemeinderat ist man Teil des Establishments. Hat sich, zahlt sich dieser Schritt aus, aus Ihrer Sicht?
3: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich hätte niemals diese Kraft oder diese Energie, äh, wenn ich nicht einerseits Aktivistin wäre, weil dadurch bekomme ich einfach wirklich hautnah mit, was die Menschen beschäftigt, was die Menschen brauchen und bin auch mit dabei und kann jetzt so in der Politik als Brückenbauerin ähm, eine Brückenbauerin sein, indem ich wirklich versuche, die Probleme, die ich in der Zivilgesellschaft höre und mitbekomme, in die Politik zu tragen und vor allem auch die wichtigen Player und Playerinnen der Zivilgesellschaft mit der Politik in Kontakt zu bringen.
1: Um. Kurz nochmal zur SPÖ. Sie haben sich ja ähm, aufgestellt als ähm, mögliche Parte- äh, Frauenvorsitzende in der SPÖ, also Sie haben kandidiert als Quereinsteigerin. Ähm, was war sagen, die Motivation oder was hat, fehlt Ihnen in der SPÖ-Frauenpolitik, was Sie einbringen
3: wollten? Ich wollte vorrangig mehr dieses Zivilgesellschaftliche mit einbringen und äh, äh, ja, das war so der, der Hauptgrund für mich, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne kandidieren. Und ich bereue es überhaupt nicht, weil ich habe wirklich eine Chance bekommen, die unterschiedlichsten Frauen in den unterschiedlichsten Bundesländern kennenzulernen, ja, mich mit vielen auch zu vernetzen und auch an gewissen Themen und Projekten jetzt auch wirklich auch zusammenarbeiten zu können. Und ich habe auch den Prozess sehr gut gefunden. Wir hatten, es waren drei Frauen mit unterschiedlichen Themen und auch unterschiedlichen Geschichten, die sich, vor der Frauenorganisation präsentiert haben. Es wurde dann gewählt und, ich habe es nicht geschafft, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und wir stehen jetzt alle hinter Eve Holzleitner und äh, versuchen jetzt gemeinsam auch die Frauenorganisation neu aufzustellen und vor allem auch mehr in die Zivilgesellschaft äh, hineinzubringen. Eine andere
1: Frau, hinter der in der SPÖ nicht alle stehen, das hat man man am Parteitag schwarz auf weiß bekommen, ist die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der 25 Prozent der Delegierten nicht das Vertrauen geschenkt haben. Woher, man Sie kennen die SPÖ sehr gut, woher kommt dieser Unmut gegen die
3: eigene Chefin? Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was der Unmut bei anderen ist. Ich denke mir, ähm, sie hat 4, 74 oder 75 Prozent bekommen. Sie ist gewählt worden. Sie ist unsere Vorsitzende. Und ich denke, dass sie das wirklich großartig macht, gerade jetzt in der Pandemiezeit. Da sieht man einfach, dass sie Ärztin, ist, Expertin ist, ähm, sehr klar aufgezeigt hat, was wir in dieser Pandemie auch brauchen. Und äh, ich stehe hundertprozentig
2: hinter ihr. Aber woher kommen 25 Prozent, die sich streichen? Das ist ja ungewöhnlich.
3: Ich denke nicht, dass das ungewöhnlich ist. Es ist eine Demokratie. Ja, ähm, sie hat sich zur Wahl gestellt, sie hat ihre 75 Prozent bekommen und sie ist unsere Vors- Vorsitzende. Also ich sehe das jetzt nicht als etwas, etwas ganz Schlimmes an und ähm, ich denke, dass das einfach eine, Demo- eine demokratische Wahl war.
2: Frau Nirosa, lassen Sie uns äh, zurückblicken noch einmal auch auf diese große Antirassismus-Demonstration, die, die, die ja beeindruckend war. Äh, War das aus Ihrer Sicht ein bisschen eine Eintagsfliege, weil in der Zwischenzeit beschäftigen wir sich wieder mit sehr vielen anderen Themen, aber viel weniger mit mit Antirassismusarbeit oder hat sich etwas getan danach?
3: Äh, Also es hat sich auf jeden Fall was getan. Äh, Vielleicht nur kurz zur zur Vorgeschichte oder warum es auch so groß geworden ist. Ich glaube, ähm, dass es vielen Menschen in der weißen Mehrheitsgesellschaft oft zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist, was es bedeuten kann, schwarz zu sein, ähm, dass es auch bedeuten kann, dass man eben mitten am herrlichen Tag umgebracht wird und dabei gefilmt wird. Und ich glaube, das war so der erste Anstoß, dass das für viele Menschen nicht so klar war. Und äh, was ich auch in den, mit den, in den Gesprächen mit den vielen Demonstranten und Demonstrantinnen bemerkt habe oder auch erkannt habe, ist, dass viele von ihnen auch schwarze Freunde oder People of Color, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, als Freunde haben und sie nicht möchten, dass ihre Freunde unter Diskriminierung leiden. Und ähm, das Schöne daran ist, es ist eine große Bewegung ge- geworden. Wir konnten ähm, sehr viel ähm, Bewusstsein auch schaffen und haben aus, diesen, aus dieser Bewegung jetzt das Black-Versus-Volksbegehren ähm, aufgestellt und zwar, das ist ein ein antirassistisches Volksbegehren, was sich jetzt nicht nur an schwarze Menschen Menschen richtet, sondern generell an Menschen, die von Rassismus betroffen sind und haben die unterschiedlichsten Player und Playerinnen dazu geholt, also zum Beispiel die muslimische Jugend äh, oder auch die Roma und Sinti-Jugend, wo wir gemeinsam dann wirklich äh, die Forderungen, einen Forderungskatalog erstellt haben und sind jetzt gerade dabei, die Unterschriften zu sammeln, um hoffentlich das auch äh, im Nationalrat dann bringen zu können und das auch dort dann bearbeitet wird.
2: Was sind Ihre wichtigsten Vorschläge, um etwas zu tun gegen Rassismus? Rassismusbericht äh, der Organisation ZARA, von vor ein paar Monaten sagt, die Zunahme im Alltag in der Zeit der Pandemie ist beunruhigend. Was schlagen Sie konkret vor?
3: Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, was ich äh, ausgearbeitet habe bei diesem äh, Forderungskatalog, das war in der Gesundheitsbereich, gerade als Ärztin, ähm, habe ich dann doch ein gewisses äh, ein gewisses Auge und auch jetzt dadurch, dass ich die letzten vier Jahre auch in der Klinik bin. Ich habe im Studium zum Beispiel, ich habe Humanmedizin hier in Wien studiert, größtenteils die Krankheiten, die Medikamente, Auswirkungen nur an weißen Menschen gelernt. Größtenteils auch nur weiß und männlich. Auch Gendermedizin ist da auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man immer wieder einbringen muss und aufzeigen muss. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Klinik, dass wir auch lernen und auch wissen, wie sich Krankheiten bei Menschen mit Migrationsbiografie auswirken, wie Krankheiten, Hautkrankheiten sich bei dünkleren Menschen, wie das aussieht, wie man das behandeln muss. Das sind Dinge, die wir einfach nicht gelernt haben und die auch in der Klinik uns dann immer wieder vor großen Herausforderungen stellt. Und das war eine meiner Forderungen, dass ich gesagt habe, es braucht einfach viel mehr Geld in die Forschung, um wirklich auch daran zu forschen, wie sich die unterschiedlichsten Krankheiten äh, bei Menschen Migrationsbiografie auswerten. Das ist jetzt mal der medizinische Bereich.
1: Eine andere Forderung, die Sie auch mal gestellt haben, war eine Forderung nach einer Migrantinnen-Migrantenquote in der Politik. Wir hatten ja lange die Diskussion zu Frauenquoten, wo es ja mittlerweile auch so ist, dass zumindest manche, nicht alle, aber doch manche auch konservative Frauen das befürworten. Wie, wie würde diese Migrantinnen-Migrantenquote funktionieren?
3: Also diese Migrantinnenquote, die Diskussion ist eigentlich aus, ähm, aus um, im Zuge des Black Wars Volksbegehren be- gekommen, wo wir einfach immer wieder diskutiert haben äh, in der Gruppe gemeinsam, wie können wir schaffen, dass Menschen mit Migrationsbiografie die gleichen Chancen bekommen wie eben äh, die weiße Mehrheitsgesellschaft. Weil eins ist schon klar, und das sieht man auch immer wieder, das zieht sich wie ein roter Faden, dass in gewissen Institutionen Menschen mit Migrationsbiografie es einfach schwieriger haben, dort ihr, ihr, ihren Platz zu bekommen. Und ähm, wir sind aber noch nicht sehr weit mit der Diskussion. Wir sind noch immer in der Ausarbeitung. Wir schauen gerade, wie, ist das, wie das zum Beispiel in Berlin sein wird, weil Berlin möchte ja für die Verwaltung eine Migrantinnenquote ähm, erstellen, um das dann auch wirklich dann noch weiter besprechen zu können. Aber ist das ist
1: doch was, wo Ihre eigene Partei einen gewissen Aufholbedarf hat. Also die SPÖ stellt seit. Ähm Menschen gedenk- gedenken, könnte man sagen, ähm, in Wien die Regierung. Und
3: ähm, die, also der Anteil der Migrantinnen und Migranten ist ja auch enden wollend. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also das sind, wir haben einen großen Aufholbedarf. Ich würde sogar sagen, dass generell alle Parteien in diesem Punkt einen Aufholbedarf haben. Ähm, ich sehe mich da in, dem, in dieser Sache auf jeden Fall als... als ähm, auf jeden Fall als Bewusstseinsschaffende, ja und immer wieder um, um immer wieder aufzuzeigen, dass wir hier noch ein Defizit haben und dass wir Menschen mit Migrationsbiografie vor allem auch fördern müssen und mit hinein ins Boot nehmen, um äh, ihnen auch wirklich die gleichen Chancen zu gewährleisten.
2: Die Diskussion, die es immer wieder äh, gegeben hat in den letzten Jahren, äh, hat sich oft um das Kopftuch gedreht oder auch um die Burka gedreht. Äh, Sie kennen die Debatte, wir alle kennen die Debatte. Sie haben sich immer gegen Verbote ausgesprochen. Als ja, Fall, feministische nein. Frauenpolitikerin fällt es Ihnen da manchmal schwer, diese Position zu erklären, weil es heißt ja oft, das Kopftuch ist ein Symbol besonders strenger patriarchaler Verhältnisse, das muss man daher ablehnen.
3: Ähm, Nein, es fällt mir überhaupt nicht, Herr Löw, weil ich mir einfach für mich denke, ähm, mit Verboten kommen wir nicht weiter. Was will man damit erreichen? Wir wollen ja erreichen, dass Frauen, die unterdrückt werden, dass wir sie ihnen helfen oder sie unterstützen können. Aber wenn wir ein Verbot aussprechen... Man könne ja genau diese Frauen nicht mehr an unserem Leben teilnehmen. Wir können sie dann nur noch schlechter erreichen. Deshalb halte ich überhaupt nichts von, von einem Verbot, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir die Frauen unterstützen, die unsere Hilfe brauchen. Aber diejenigen Frauen, die gerne ihr Kopf durchtragen und selbstbewusst und überzeugt davon sind, die genauso auch stärken.
1: Das andere, was man machen kann, ist ähm, für mehr Diversität wäre Anreize schaffen oder sozusagen Möglichkeiten aufzeigen. Das wäre zum Beispiel auch im Bereich der Polizei, wo ja auch ähm, der Anteil der Polizisten und Polizisten mit Migrationshintergrund sehr, sehr niedrig ist und bei Weitem nicht ähm, den Durchschnitt in der österreichischen oder Wiener Bevölkerung widerspiegelt. Kalifornien macht das in manchen Städten, da werden gezielt um, People of Color angesprochen, bewirb dich bei der Polizei, du, wir wollen dich haben. Um, warum macht man das in Wien nicht so? Oder wäre das was, man in Wien auch stärker machen könnte? Auch für Menschen, die vielleicht einen afghanischen Background haben, deren Eltern oder Großeltern aus der Türkei gekommen sind und so weiter.
3: Wäre das was, was Sie fordern würden? Ja, auf jeden Fall. Es hat, ja, es hat schon so eine Aktion gegeben von der Polizei. Ich glaube, das war von circa zehn Jahren oder 15 Jahren, äh, wo. Verstärkt in den, Communities, ähm, äh, in den Communities gegangen wurde, um eben Menschen mit Migrationsbiografie in die Polizei zu holen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr, nicht mehr stattfindet, aber ich werde auf jeden Fall dafür, weil ich mir denke, es ist ganz, ganz wichtig ist, dass man Menschen mit Migrationsbiografie unterstützt äh, und ihnen auch die Plattform gibt, wo sie sich auch einbringen können.
2: Ich meine, da- ein Anfang wäre vielleicht so, so, so etwas wie Antirassismustraining, intensiveres Antirassismustraining in der Polizei und auch bei Lehrern. Viele dieser Alltagszwischenfälle, rassistischen Zwischenfälle passieren ja zum Beispiel mit der äh, Polizei.
3: Also eine Sache ist natürlich der Alltagsrassismus, der immer wieder passiert und auch in den unterschiedlichen Institutionen passiert, aber andererseits ist natürlich auch der strukturelle Rassismus. Ja. Und ich denke auf jeden Fall, da haben Sie recht erlöst, dass man mit Antirassismus-Workshops und Sensibilisierungskursen, ob es jetzt bei Lehrer oder Lehrerinnen ist, ob es jetzt bei der Polizei ist, auf jeden Fall sehr viel ähm, erreichen kann, um ähm, vor allem auch die Lehrenden darauf zu sensibilisieren und sie auch zu unterstützen.
2: Was sagt denn der Bürgermeister, wenn Sie ihm sowas vorschlagen?
3: Also der Bürgermeister kann ich nicht so konkret nicht sagen. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich habe äh, immer wieder, Beispiel äh, mit unserem äh, Vizestadtrat äh, Christoph Wiederkehr gesprochen, der das auch sehr sehr positiv sieht und auch wichtig sieht, gerade im Bildungsbereich, äh, dass dort äh, äh, dass dort die, die richtigen Maßnahmen gesetzt werden.
1: Sie haben zu Beginn des Gesprächs erzählt von den 2000er Jahren, wo Sie ähm, in der U-Bahn rassistisch beschimpft wurden. Dieser Alltagsrassismus, dieses Alltagsgift, haben Sie das Gefühl, das wird besser oder wird das mehr oder ist das immer gleich? Also sehen Sie da eine Veränderung? Gibt es eine neue Generation, die ähm, sich dessen viel mehr bewusst ist oder starteten wir wieder immer vom gleichen Level weg?
3: Also ich habe einerseits das Gefühl, dass, ähm, ähm, dass der Altersrassismus schon stärker wird als wir früher, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass wir gerade eine Generation von jungen Menschen haben, die sehr selbstbewusst sind und sehr gut damit umgehen können und vor allem sehr gut darauf reagieren können. Und das war früher nicht so habe ich zumindest das Gefühl. Und ich habe es gemerkt durch die Black Lives Matter-Bewegung, was das bei mir ausgelöst hat. Ich habe jahrelang eigentlich kaum oder sehr wenig über meine Rassismuserfahrungen gesprochen, weil ich immer wieder das Gefühl gehabt habe, wenn ich darüber gesprochen habe, ist es mir einerseits abgesprochen worden oder nicht ernst genommen worden. Und jetzt durch diese Black Lives Matter-Bewegung, war das auch für mich irgendwie so ein Befreiungsschlag. Ja? Ein Befreiungsschlag, über diesen Rassismus zu sprechen über den Alltagsrassismus zu sprechen und strukturellen Rassismus zu sprechen und vor allem auch viele Betroffene kennenzulernen, denen es genauso geht wie mir oder genauso geht
0: wie mir. Ryan bring our prices
1: Um, was jetzt in dem Sommer auch diskutiert wurde, war um, wieder mal, das ist auch eine Diskussion, die irgendwie anscheinend immer wieder, wieder kommt, um, die Diskussion um das N-Wort. Also ausgelöst eigentlich durch um, die grüne Spitzenkandidatin, die in einem Interview von um, rassistischen... Um, Übungsbeispielen in Schulbüchern, wenn ich es jetzt richtig im Kochen erzählt habe und das Deutschland, in, Deutschland, in, Deutschland, in, Deutschland, in Deutschland, und das verwendet hat und dann um, sich später, also kurz darauf auch dafür entschuldigt hat, und plötzlich hat man wieder Diskussion. Darf man das sagen? Und ähm, da gibt es die einen, die sagen, ja, wir brauchen das in einem historischen Kontext und man kann es ja erklären, aber man kann es nicht einfach streichen. Und die anderen, die sagen, das ist einfach ähm, beleidigend, diskriminierend, rassistisch, das wollen wir nicht und akzeptiert das. Und ähm, es ist auch die Entsche- der, Entsche- die davon betroffen sind, dass also nicht andere über deren Köpfe entscheiden. Wie sehen Sie diese Debatte? Also ähm,
3: zuallererst, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es ist so wie ein Feuer, das immer entfacht. Zuallererst möchte ich sagen, dass es hier bei dieser Diskussion, es ist wichtig, dass wir kommunizieren, aber es ist jetzt kein Kampf zwischen weiße Menschen oder schwarze Menschen oder People of Color. Wir leben hier alle gemeinsam als Gesellschaft. Ja? Und äh, wichtig ist aber anzukennen, dass es eben eine Gruppe von Menschen gibt, die sich durch dieses Wort, durch das N-Wort betroffen fühlt und diskriminiert fühlt. Und ähm, ich möchte nicht, dass die nächsten Generationen von von Kindern und auch mein eigener Sohn nicht, dass er die Schulbücher oder Bücher öffnet, wo noch immer das N-Wort vorkommt und er oder auch andere schwarze Kinder sich dadurch diskriminiert fühlen. Und ich denke, ich weiß, dass viele Menschen das N-Wort benutzt haben, ohne sich dabei hinter, irgendwelche Hintergedanken zu haben, ohne rassistisch zu sein. Nicht jeder, der das N-Wort benutzt hat, war ist rassistisch, ja? das ist mir schon bewusst. Nur, die Zeit verändert sich und auch die Sprache verändert sich mit. Und Sprache sensibilisiert die Menschen. Und deshalb ist es wichtig anzuerkennen, dass das N-Wort diskriminierend ist und in unserer heutigen Form oder in unserem heutigen Leben keinen Platz mehr hat.
2: Ich meine, von, von Begriffen ist, passiert immer wieder in der, in der Geschichte, ist Teil auch eines Emanzipationsprozesses, eines Bewusstseinsprozesses, kann ganz nützlich sein, aber löst natürlich Widerstand aus und löst Diskussionen aus. Jetzt zum Thema N-Wort kommt oft die, das Argument, okay, da ist, das ist Zensur aus antirassistischer Tugendhaftigkeit ähm, und, und äh, engt ein den nicht nur den Sprachgebrauch, sondern engt einer auch, auch, auch den Blick auf das, auf die eigene Vergangenheit. Also dieser Vorwurf, Zensur, tugendhaft, Tugendzensur sozusagen, wenn man das N-Wort nicht aussprechen darf, was antworten Sie da? Ist das was ganz anderes?
3: Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich möchte nicht, dass die nächsten Generationen in irgendwelchen Büchern das N-Wort sehen. Ja? Ich möchte das nicht, das ist nicht, nicht mehr das das hat hier keinen Platz mehr es ist ein diskriminierendes Wort was schwarze Menschen komplett herabsetzt und ähm, es hat einfach in unserer heutigen Form keinen Platz mehr das man braucht sie auch eigentlich nicht also
0: will
1: ich jetzt mal sagen ähm, vielleicht kommen wir noch am Schluss ein bisschen sagen zu Ihnen persönlich ähm, Sie haben schon gesagt Sie sind Ärztin Gemeinderätin ähm, arbeiten als Gemeinderätin auch noch 30 Proze- äh, 30 Stunden die Woche in einer Klinik das auch in der pandemie sie haben einen sohn das klingt jetzt nach mehr als ähm,
3: <lacht> nein zu fair würde ich mal sagen wie bringt man das zusammen also ich muss wirklich sagen äh, ich, es wäre nicht möglich wenn ich nicht meine familie hätte ja äh, also meine mutter mein mann auch meine geschwister jeder Hilft mir und uns sehr unterstützend. Jede Woche oder alle zwei Wochen machen wir einen Plan aus, wo ich bin und äh, wer sich um unseren Sohn auch kümmert. Und ähm, das funktioniert wirklich nur, weil ich meine Familie habe, die da Gott sei Dank zu 100 Prozent auch hinter mir steht, weil es ist nicht immer einfach, politisch aktiv zu sein. Äh, Es gibt schwierige Zeiten und da bin ich froh, dass ich nach Hause gehen kann, mich fallen lassen kann und weiß, dass ich da die hundertprozentige Unterstützung habe. Sie sind im Kongo geboren. Ähm,
1: haben Sie da noch Familie? Also gibt es noch irgendwie, ist es nur Wien-Heimat
3: oder gibt es im Kongo auch noch ähm, also Familie? Ich, haben Sie noch einen Bezug? Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen sehr starken Bezug eigentlich. Ich habe mein äh, vorletztes Studienjahr, Medizinstudienjahr, in Kongo absolviert, in der Uniklinik. Das war eine sehr spannende Zeit, weil das das erste Mal war, wo ich wirklich ein ganzes Jahr im Kongo war und auch äh, vor allem junge Menschen kennengelernt habe, auch die Uni kennengelernt habe. Und dadurch habe ich jetzt einen sehr starken Bezug, weil ich sehr viele Freunde auch jetzt habe, jetzt alle auch schon Ärzte und Ärztinnen sind, in der Klinik sind und ich fliege, alle zwei Jahre immer wieder mal hinunter nach Kinshasa und wir waren auch vor zwei Jahren zuletzt mit den Kleinen zum ersten Mal auch dort. Uh, dem hat es auch sehr gut gefallen und ja, wir werden immer wieder hinfliegen auf jeden Fall. Ich bleibe auf jeden Fall einen starken Bezug uh, mit dem Kongo. Und können Sie, wenn Sie noch als Kleiner nach Österreich gekommen sind, können Sie sich ja noch erinnern, wie, wie war das
1: als Sagen, eine Flüchtlingsfamilie aus Afrika in Wien zu
3: landen? Also meine Mutter erzählt immer wieder Geschichten von der Flucht auch, ja, also sie ist leider oder verständlicherweise ähm, nicht jemand, der uns die Fluchtgeschichte gleich auf einmal erzählt hat, sondern sie tut immer so stückelweise auf einmal kommt wieder was, das so setzt man dann wieder so zusammen wie ein Puzzle. Ähm, aber immer wieder, wenn sie uns was erzählt von der Fluchtzeit, dann Also ich kann mich an nichts mehr erinnern. Meine Erinnerung fängt eigentlich erst an hier in Wien äh, im Kindergarten und lustigerweise auch, dass ich schon Deutsch gesprochen habe. Also auch nicht, dass ich nicht die Sprache verstanden hätte.
2: Sind Sie im Kindergarten, hat es da Hürden für Sie gegeben oder sind Sie äh, auch als als, als Kind einer Flüchtlingsfamilie voll akzeptiert worden?
3: Also ich bin total akzeptiert worden und auch wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, dann sagen sie mir auch, dass das eine andere Zeit irgendwie war. Man war ähm, sehr kuriös dass wir eben eine schwarze Familie aus dem Kongo sind und äh, meine Eltern hatten sehr viele äh, Wiener und Wienerinnen, die... Also, die uns einfach sehr unterstützt haben. Ich kann mich noch erinnern, dass wir immer in die Kirche, gegangen sind, in der Früh, also am Abend, und äh, dort unsere Suppe bekommen haben, so eine Ausschenk- äh, so eine Suppenküche, wo wir immer die Suppe geholt haben. Und die eine Ausschenkerin war ähm, eine Ärztin. Und ist dann, ähm, ich durfte sie dann Omi nennen und ist dann auch meine Taufpatin geworden. Und die hat uns beispielsweise in den letzten Jahren, also in den Anfangsjahren, sehr, sehr unterstützt. Also es war einfach eine ganz andere Stimmung generell. Und es hat auch generell sehr wenig schwarze Menschen gegeben. Also wenn in, in der Woche, wenn man einen schwarzen oder eine schwarze gesehen hat, war das viel. Ja. Das heißt, so was wie eine Black Community gab es damals noch nicht in Berlin. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie sich das verändert hat. Ja, also wie viele Vereine und Community ähm, aus, aus, aus Afrika es jetzt mittlerweile gibt. Ja. das war zu meiner Zeit überhaupt nicht so.
2: Also die Afroösterreicherinnen und Afroösterreicher. Genau. Also eine
3: komplett neue Generation, die einfach heranwächst und ich finde total schön, weil es auch eine Generation ist, die sehr ähm, so sehr stark ist und auch einfach weiß, was sie möchten und äh, sich nicht unterkriegen lassen, sehr stark auch zusammenarbeiten. Also das ist wirklich super. Und wenn ich mir jetzt im Vergleich meine Eltern zum Beispiel anschaue oder die Generation meiner Eltern, die erste Generation, die hier nach Österreich gekommen ist, da war das noch ganz anders. Ja, ich weiß, wenn mir irgendwas passiert ist, was rassistisches oder irgendwas Schlechtes passiert ist und ich nach Hause gerannt bin und das erzählt habe, dann hat meine Mutter, war ihre erste Reaktion immer darüber willst du jetzt nichts sprechen, sagst jetzt nichts, ist ja wurscht. Also für sie war das so still sein, wir sind die Gäste hier, wir müssen froh sein, dass wir hier aufgenommen worden sind. Verständlicherweise, verstehe ich auch alles. Aber die nächsten Generationen sind da doch etwas anders, weil sie halt wirklich sagen, wir sind hier geboren und wir fühlen uns als Wiener, Wienerinnen bzw. Österreicher und Österreicherinnen.
2: Das heißt, die äh, afroösterreichische Community will mitmischen. Absolut, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist längst multikulturell geworden, ob das jetzt allen passt oder nicht, ob das zu Diskussionen (lacht) führt oder nicht, es ist auf jeden Fall eine Tatsache.
3: Ich denke, auch wenn es zu Diskussionen führt, ist es auch in Ordnung, man muss auch kommunizieren miteinander, wir leben ja auch hier gemeinsam. Ich denke, was wichtig ist, ist Bewusstsein zu schaffen, dass es eben auch Menschen gibt, die hier leben, die vielleicht nicht weiß sind, aber trotzdem Österreicher und
2: Österreicherinnen sind. Und da sind Sie vielleicht ein bisschen eine Vorhut im Wiener Gemeinderat, dieser afroösterreichischen Community, oder? Auf jeden Fall. Ich hätte es mir eigentlich
3: nicht so gedacht, auch schon als ich Bezirksvorsteher Stellvertreterin geworden bin. Äh, da sind ganz, ganz viele gekommen, auch People of Color äh, auf mich zugekommen und gesagt haben, ja, ich finde das so super. Und ich wusste gar nicht, dass man in Politik einsteigen kann, wie hast so das gemacht und, äh, es, ein wirklich sehr schönes Gefühl und, ähm, aber auch ein, das bedeutet aber auch Verantwortung. Und es das heißt natürlich auch, dass es längst nicht selbstverständlich ist.
1: Ähm, Leider, was, ja. Was ist denn Ihre Schätzung? Wann werden, wird es
3: normal sein? Ist das die nächste Generation oder da wird es länger dauern? Ich hoffe, dass es die nächste Generation wird. Ich hoffe, dass wir durch diese bergleis bewegung ähm, einfach sehr viel Sensibilität und Bewusstsein schaffen können und vor allem auch Gesetze schaffen können, um das äh, zu verändern. Ähm, ich hoffe, dass es die nächste Generation ist. Die Generation meines Sohnes, <lacht> der äh, wirklich in Wien geboren ist und ein echter Wiener ist. <lacht> könnte mal Bürgermeister werden. Ja, zum Beispiel.
2: Liebe Frau Gossow, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Nina Horacek fürs Mitmachen. Das war ein Falter-Sommergespräch mit der Wiener Gemeinderätin Mireille Gossow. Danke für Ihr Interesse und bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.